0: ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה סטואית, שמי ברק הידר. אני יועץ פילוסופיה, אני מלמד פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stoisera.com. דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ, להירשם לקורס הבא. אפשר גם למצוא את הקישור לקבוצת המיטאפ שלנו, להצטרף לשיח סטואי שאנחנו עושים בזום ופרונטלי לעתים, יהיה בקרוב גם. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. הפרק היום מבוסס על אחד מהמכתבים של סנקה לחברו לוקיליוס עם קצת תגבור ממרקוס אורליוס לפני שנדבר על החלק הארי של המכתב אני אגיד שהוא בנוי בצורה מעניינת בעיניי האופן שבו סנקה כתב את המכתב או יצר את המבנה שלו משרת את התוכן שנראה כאילו אין קשר בין התחלת המכתב והאמצע שלו בעוד שהסוף חוזר להתחלה אני אסביר אחר כך זה סתם נחמד הקדמה קטנה היא רלוונטית גם לנושא להיום העיר סמרקנד היא העיר השלישית בגודלה באוזבקיסטן, עיר עתיקה, עתירת היסטוריה, מבנים, עוד מימי אלכסנדר הגדול, היו כיבושים, הערבים המוסלמים כבשו אותה, המונגולים כבשו אותה, כל מיני כיבושים ושליטים, כל מיני שבטים טורקיים ומונגולים שונים החליפו ידיים. היא התבססה כעיר הבירה של אבי האומה האוזבקית, טימור לנג, אשר הוא קבע אותה כבירה שלו בשל היותה על דרך המשי. טימור לנג נחשב לגיבור לאומי בוזבקיסטן ויש לא מעט מידע עליו. טימור לנג אה, נקרא במערב טימורלן או טימבורלן. הוא אה, מת בשנת 1405 לספירה. המשמעות טימור היא ברזל ולנג זה צולע. הוא צלע בשל אה, פציעה מחץ שנורה עליו כנראה בירך בעת קרב ומאז הוא צלע. אה, השם היה אמור להיות אה, לסוג של לעג, אה, אבל זה התקבע ככינוי בימי חייו. ולמרות הפציעה, הוא גם היה לוחם עז וטקטיקן צבאי מחונן שבנה אימפריה אדירה. הוא השתייך לשבט טורקי-מונגולי והיו גם טענות שהוא צאצא של ג'ינגיס חאן, אבל אי אפשר באמת לדעת, למרות שזה אולי אפשרי, לאור זה שהיום יש כאלה שמניחים שבערך 16 מיליון איש בעולם היום מתהלכים שהם צאצאים ישירים של ג'ינגיס חאן. טימור היה איש מרשים, הוא היה איש חסון, נישא לגובה של מעל מטר שמונים. וזה ידוע כעובדה מעבר לתיעוד ההיסטורי. למה זה ידוע כעובדה? כי ב-21 לשישי, ב-1941, משלחת של ארכיאולוגים וטופולוגים סובייטים בברית המועצות, הוציאו את טימור מהקבר שלו, הקבר המפואר, הקבר נקרא גורי אמיר, כלומר קברו של האמיר. היה מבנה מוזולא ומפואר מאוד. שקיים עד היום בסמרקן, ולמרות שהוא נפגע מרעידת אדמה, הוא עדיין מאוד מאוד מרשים. קברו של טימורלנג היה מכוסה באבן ירקן גדולה שהוא זזה, עצמותיו הוצאו, נעשה שחזור של הפנים שלו על פי הגולגולת. וטימור היה מוסלמי, אבל לא הדוק. אה, האסלאם באותה תקופה, באותם אזורים, אה, לא כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אה, הוא כיבד אמנם אנשי דת, אבל חייו לא היו דתיים בכלל. הוא, עם זאת, אה, אה, על הקבר שלו, של תימורלג, נחרט ציטוט מספר הקוראן, והציטוט אומר כך: "כי בני מוות כולנו, יבוא היום ולא נהיה עוד. לפנינו חיו אנשים דגולים, ויבואו גם אחרינו. ועם מי ידבק בו חטא היוהרה וחטא הגאווה, וינסה להתעלות על אחרים, ועם יעז להפר מנוחת אבותיו במותם, תבוא עליו קללה. קללה איומה, כי ארור הוא". דהיינו על קברו של טימו את הקללה, שמי שיפר את מנוחתו הוא יהיה ארור. המשלחת הרוסית בכל זאת פתחה את הקבר, מבחינתם, מבחינת, בברית המועצות דעתי אופיום למונים, כמו שאמר מרקס, אז לא עניין אותם כל כך הקללה. עם זאת, יום למחרת פתיחת הקבר, הנאצים הפרו את ההסכם בין גרמניה לברית המועצות, הסכם ריבנדרוב מולוטוב, והם פתחו במתקפה כוללת על ברית המועצות במבצע ברברוסה. כמובן שיש כאלה שרואים קשר לא רק נסיבתי לכך שנפתח הקבר ולמחרת הנאצים פולשים לברית המועצות. אם תרצו עוד קצת מיסטיקה, אז חמישה חודשים לאחר מכן הוחזרו עצמותיו של טימור לקבר בטקס מוסלמי, ואז החלה תפנית במלחמה וברית המועצות החלה הודפת את הנאצים. אם לרגע נדמה לכם שאני מאמין בהקשר עם כאלה, זה מענף הסר ספק לא, אני לא חושב שיש קשר, אבל מן הסתם הרבה מציינים את ההקשר הזה. טימור היה לוחם ללא חת, הוא היה אכזר מאוד, הוא שלט בשלטון של פחד ואימה, הוא פלש לפרס והאכזריות של צבאו ניסתה להתעלות על זו של המונגולים שקדמו להם, הם פלשו להודו, הם פלשו למוסקבה, לאוקראינה, הם כבשו את בגדד, את חאלב בסוריה, הם הביסו את העותמאנים וטימור שבה את בייזיד, הסולטן העותמאני, ומסופר שהוא השתמש בו כהדום לרגליו. האירופאים הללו את טימור כי הוא היה אופוזיציה לעותמנים שאיימו עליהם והיו אפילו צלבנים שהשתתפו בקרבות לצד טימור. טימור ניסה לפלוש גם לסים, אבל הוא חלה והוא מת מוות טבעי בשנת 1405, בגיל 69, מופלג לכאלה, לכזה אורח חיים נומדי. <עד> אם תחפשו מידע על טימור, תמצאו לא מעט. אם תחפשו סרטונים עליו ביוטיוב, תמצאו כמות אדירה, מטורפת, לא... רוב לא באנגלית בכלל. ותבדקו עם מי אלה את הסרטונים האלה, כי אה, זה אנשים שמהללים אותו כאביומה אה, אה, אוסבקית. אה, -E הוא מוצג אה, אה, כובש, אימפרטור, לוחם מהולל. יש מחזה, טימבורליין הגדול. הנדל יצר אופר על שמו ויוולדי, כתב אופר על נפילת בייזית בידי טימור. אדגר אלן פה. ועוד כל מיני סופרים חיברו עליו פואמות. אבל אנחנו נחזור לטימור אחרי שנשמע מה יש לסנקה לומר. במכתב לחווהו לוקיליוס שנקרא על התהילה לאחר המוות, מתחיל סנקה את המכתב בכך שהוא קיבל את מכתבו של לוקיליוס כשהוא היה שרוי בחשיבה נעימה. הוא חשב על נצחיות הנפש. הוא רצה להתמסר לעניין האינסופי ולקניין הנצח, כלשונו המתורגמת של סנקה. סנקה מתאר שבמכתב הקודם התייחס לשאלה... האם הקניין שלנו עובד יחד איתנו לאחר מותנו ולא נשאר כלום למי שאיננו עוד? כך שאדם לא יוכל ליהנות מהפרי שהוא שתל עץ לפני מותו. סנקה אומר שמתנגדיהם של הסטואים, בעיקר אלה שעסקו בלוגיקה ולא במוסר, טענו נגד הסטואים. הם טענו שהסטואים אמרו שטוב חייב להיות אחיד ולא מורכב מחלקים נפרדים. הוא חייב רוח אחת. אז הלוגיקנים מביאים דוגמה להפריך את טענת הסטואים. הרי הסטואים טענו אין שום טוב המורכב מחלקים נפרדים, אבל תהילה היא דעה אוהדת של אנשים טובים. כשם שטוב אינו דעה של איש אחד, ושם רע אינו הערכה שלילית של איש, אח... איש אחד, כך גם תהילה אינה שיפוט אוהד של איש טוב אחד. צריך שתהיה הסכמה של רבים המצטיינים ונודעים, ודי בה שתיווצר תהילה. זאת אומרת שאת התהילה יוצר שיפוט של הרבים, כלומר אנשים נפרדים מזה... זה מזה. אז לכאורה, ככה מוכיחים הלוגיקנים את הסטורים שהם טועים, שיוצא שהתהילה היא לא טוב. אבל אל דאגה, אנחנו לא נעסוק בלוגיקה, הפרק הוא על אתיקה. אבל סנקה עונה ללוגיקנים, אבל לא באמת, הוא לא באמת להם. כי קודם כל הוא אומר שהעניין שהטוב מורכב מחלקים או שהוא דבר אחד, זה עדיין בדיונים ודעות חלוקות. במילים אחרות, הוא אומר, זה לא מעניין. ואז הוא לוקח את השאלה למקום האתי. האם תהילה זקוקה למצביעים רבים? היא יכולה להסתפק בשיפוטו של אדם טוב אחד, הוא אומר. סנקה מכריע בוויכוח האם צריך שכמה אנשים ישבחו אותי או שמספיק שיפוט של אדם טוב כדי שתהיה תהילה. ולהפך, כך גם לעניין שם רע. סנקה אומר שאם איש טוב חושב אה, ושופט אותי לטובה אז כל מי שטוב אמור לחשוב כמוהו, ולכן מספיק לי שאיש טוב חושב עליי דברים טובים. כי אם כל מי מהאנשים הטובים הכיר אותי, הוא אמור לחשוב עליי דברים טובים. למעשה סנקה מתייחס פה למוסר, הוא מתייחס פה למידות טובות. כל מי שנוהג באופן אתי ומעשיו ושיפוטו מכוונים לטוב, אמור לשפוט את המציאות נכון. הוא אמור לשפוט אותה באותה מידה. כולם אמורים לראות את האמת כפי שהיא, לפחות באופן אוטופי, כן? כך שכל מי שטוב, או במקבילה סטוי חכם, יחשוב, יחשבו דומה ויסכימו זה עם זה בהקשרים מוסריים. לעומת זאת, פרסום ומוניטין לא מסתפקים בדעה של אדם אחד. אצל אנשים שונים זה מזה יש שיפוט שונה. אפילו לאדם אחד אין דעה אחת, אומר סנקה, והוא כותב כך. אצל הטוב ההוא, האמת נושאת חן. לאמת כוח אחד, מראה אחד. אצל אלה יש הסכמה לכזבים. אין יציבות לכזבים, הם באים והולכים ונוגדים זה את זה. הסטויים מתכוונים שתהילה היא שבח של טובים מפני... מפי טובים, לדעה של הטובים, לא בהכרח בקול שלהם. איש טוב אפילו ישתוק, אם יחשוב שפלוני ראוי לשבח, זכה האיש לשבח. יש הבדל בין שבח לדברי שבח. השבח הוא תלוי בשיפוט, נכון, לא בדיבור, הדיבור פה פחות מעניין. פרסום לעומת זאת דורש קול. תהילה מסתפקת בשיפוט ולא חייבת ביטוי קולי. נפלא להיות מהולל בפי אדם מהולל, מצטט סנקה את אחד מהמשוררים העתיקים. פרסום מבוסס של הרבים. תהילה על שיפוט של הטובים. גם המשבח וגם המשובח אוחזים בתהילה. כי שניהם בעלי שיפוט. טוב, שלי כמשבחים אותי, כי הטבע יילד אותי אוהב את כל הבריות, שמח שעשיתי טוב ונהנה שמצאתי מפרשים המכירים תודה על סגולתי. ההסבר של סנקו נפלא בעיניי. הוא אומר שהטוב שמכירים לו תודה הוא גם של הרבים וגם שלי. שהנפש של הטוב בנויה שהיא גם רואה בטוב של אחרים את הטוב שלה עצמה. במיוחד טובם של אלה שאני, אני להם הסיבה של הטוב. זאת אומרת, אם עשיתי טוב למישהו, הנפש בנויה ככה שהיא רואה אצלך, אצל האחרים, את הטוב שהיא עושה. לכן, גם השבח של אדם טוב לא תלוי בדיבור, וגם המשבח וגם המשובח הם בעלי אותו שיפוט טוב. אז כאמור, הטוב הזה הוא גם של המשבחים, כי הוא נובע ממידות טובות. כל מעשה שנובע ממידות טובות הוא טוב. הוא לא היה נופל בחלקם של אחרים אם לא אני נהגתי על פי מידות הטובות. הם לא היו משבחים אותי אם אפילו אם נהגתי כמידות טובות, אבל הם לא אנשים טובים. אז שבח הוא טוב של שני הצדדים, של המשבח ושל מי ששיבחו אותו. תחשבו על זה רגע, אם אתם משבחים מישהו על מעשה טוב, זה בגלל שגם אתם שופטים את המעשה כטוב, וגם הוא. כמובן, לא מעשה אקראי שנעשה בטעות, למרות שאין פסול לשבח את התוצאה, אבל מעשה עם כוונה, שאדם עושה אז שניכם רואים את אותו דבר כטוב. סנקה אומר שהוא עונה למתפלפלים בלוגיקה שמורידים את הפילוסופיה לקטנוניות. הפילוסופיה צריכה להתוות לכל ההולך בדרך ישרה. ההתדיינויות המתפלפלות בלוגיקה הן שעשוע של מי שמתנצח. זאת אומרת שסנקה לא מוצא טעם בדיונים לוגיים שכל מטרתם הוא לצאת מנצחים. מטרתו היא האימון הפילוסופי, התרגול איך להיות אדם טוב. לכן הוא לוקח את השאלה הלכאורה לוגית של האם טוב הוא מחולק לחלקים נפרדים או כשהוא הוא של גוף אחד והופך את השאלה, ואז הוא הופך את השאלה הזאת לדיון על תהילה שנובעת ממשבחים ומשובחים שהשיפוט שלהם זהה, כי הוא מבוסס על מידות טובות. זאת אומרת, הוא הופך את זה למשהו אתי, לתרגל את השיפוט הטוב, להודות מה טוב, ולראות את זה גם אצל אחרים וגם אצלכם עצמכם. כי אין תהילה בלצאת מנצח בדיון לא גיבות, הם תוכיחו את הטענות של היריב. התהילה היא בשבח על המעשים הטובים. ואז חוזר סנקה לנושא שהוא פתח את המכתב, שטבעי לאדם לתת לתבונה שלו להפליג אל האינסוף. בנושא הזה מתחיל ומסתיים המכתב, כי זה תרגול פרקטי, זה לא דיון לוגיסטמי. הוא חוזר לדון עד כמה אצילה היא נפש האדם. לרוח אין גבולות כמו לאל, כמו שלאל אין גבולות. הוא מציע להפליג עם הרוח, עם רוח הנפש בכל התבל מלמעלה. בשפתו של סנקה זה הולך כך. מולדת הנפש היא מה שמקיף בחוגו את התבל ומשגביה. את החלל כולו אשר בו ימים ויבשות, אשר בו אוויר המבדיל את האנושי מהאלוהי וגם מקשר, אשר בו פזורים רוחות אלוהים כה רבים וממלאים את מטלתם. למעשה סנקה אומר פה שעדיף לנפש לעסוק באלוהי, בחוק הטבע, מה מניע את האדם ואת הטבע? מאשר... זה עדיף מאשר להתפלפל האם הטוב הוא אפשרי בחלקים נפרדים או אחד. רוח האדם יכולה להבין בנפש את חלוק, חלופת הזמנים ואת החוקיות בטבע. זה עיסוק עדיף, ממנו אפשר ללמוד מה לעשות נכון, איך להתנהל נכון, איך לשפוט נכון. לדמיין ולחשוב על חוקיות הטבע ולהתנתק מהגבולות הארציים זה עדיף גם, כי השיח בין בני אדם מכוון נכון יותר כשהוא ברמה רציונלית בה יש הבנה גדולה יותר וזהות בין האנשים. דבר, שני אנשים ידברו על אותו דבר, אם שניהם ידברו מגבוה במנותק מהדברים הארציים, הדברים שאני רוצה ושואף אליהם באופן אה, אה, גשמי. כולנו בעלי יכולת להיגיון רציונלי, ולכן זה השיח, רמת השיח שאנחנו יכולים לנהל בהבנה יותר גדולה אחד עם השני. וזה גם אחרי שאנחנו יוצאים רגע להתבוננות מלמעלה. עכשיו, מה קורה כשיבוא יומנו, אה, כמו יומו של כל בן אנוש? סנקה אומר, חובה לעזוב ולעבור במערומיו. הטבע משלח את השווא כמו את הנכנס. אדם לא יכול להוציא איתו מהעולם מה שהכניס לעולם כשיצא ממנו. יופשט בשרך והדם הספוג בו והזורם בכל כולו. יופשטו עצמותיך ושריריך המגנים על איכות הגוף. המוות הוא יום ההולדת הנצח, אומר סנקה. והוא שואל, למה להתעצב כשצריך לעזוב? ככה רגיל לקרות, הוא אומר. מה שאנחנו גידלנו ורכשנו מאת לידתנו הוא רק כיסוי זמני למה שכן הצחי, וזו הנפש. אז צריך להתנכר לכיסוי כבר עכשיו ולחשוב על הנעלה יותר. מה שחושף את סודות הטבע. מחשבה על הדברים הנעלים, מחשבה כזאת לא מניחה לשום דבר נקלה לשכון בנפש, אומר סנקה, לשום דבר נלוז ולשום דבר אכזרי. אנחנו צריכים להיות ראויים לאלים ולהתכונן לפוגשם בעתיד ולהתכונן לנצח. ככה אין גם מה לפחד מהמוות. חשוב מה רבה תועלתם של מעשה מופת ותבין שלא פחות מנוכחותם של אנשים גדולים מועיל זיכרונם. זה משפט כל כך חשוב, אני אחזור אליו אחר כך עוד פעם, כי זה גם מחזיר אותנו באמת לטימורלינג. אמנם אבי האומה האוזבקית אדם עתיר פרסום, אבל לא תהילה. הוא היה אכזר בצורה בלתי רגילה, כי בושיו הרבים היו פשוט שוד וביזה. לא סתם בירתו סמרקנדי על דרך המשי, יש יותר מה לשדוד בסוחרים ובסביבה. לא בכדי האימפריה שלו התפוררה לאחר מותו. הוא למד מהמונגולים שקדמו לו שיטות לוחמה, תרבות, ו... תרבות הנומדית ושיטות הטלת מורא על הסביבה. טימור הוא דמות היסטורית מפורסמת, אבל לא נלווה לזיכרונו אף מעשה טוב. נלווה לזיכרונו כשוריו הצבאיים, אכזריותו, השטח הרב, הרב שכבש. הוא קצת בנה את סמרקנד והעלה את העיר, אבל בסיס של שוד וחומרים שהוא הביא על גבי פילים רבים מהודו. הציטוט מעל קברו אומר, כי בני מוות כולנו יבוא היום ולא נהיה עוד, לפנינו חיו אנשים דגולים ויבואו גם אחרינו. ועם מי ידבק בו חטא היוהרה וחטא הגאווה וינסה להתעלות על אחרים, ועם מי יעז להפר מנוחת אבותיו במותם, תבוא עליו קללה איומה כי ארורו. לא כתוב. בציטוט הזה, שום דבר חוץ מהאכזריות שלו, שלא יישאר לאחר אה, מותו. אה, אה, חטא היוורה והגאווה הוא בלהתעלות על אחרים. עם זה סנקה יסכים, אבל קללה על מי שיפר את מנוחת אבותיו, זה כבר לא סטורי. סנקה אומר, חשוב מה רבה תועלתם של מעשה מופת ותבין שלא פחות מנוכחותם של אנשים גדולים מועיל זיכרונם. זאת אומרת שברגע שאנשים גדולים עושים מעשה, אה, מעשים טובים, הזיכרון שלהם מועיל אה, לא פחות מאשר בעת הנוכחות שלהם. תחשבו כמה שזה שונה ממה שכתוב מעל הקבר של טימור, שמזהיר אותנו לא להיות יהירים בניסיון להתעלות על קודמנו ולא להפריע למתים. מעשה מופת תורמים לזיכרונם של אנשים כי זה מה שהנפש שלהם משאירה גם לאחר לכתם. הנפש שלהם לכן נצחית. אבל טימור השאיר אכזריות וכיבושים. התהילה לא שייכת לכאלה, היא שייכת לאלה שעושים מעשים טובים. את זה כן אפשר לקחת אחרי המוות. את מה שתכבוש, תקנה, תייצר, תרכוש ותבנה, לא אבל מעשה מופת יישארו ותהילתך תישאר בהתאם. כי התהילה היא שבח של הטובים על טובים. ונביא לעזרה גם את מרקוס אורליוס, כי אי אפשר בלי מרקוס אורליוס, והוא אומר בספר השישי של מחשבות לעצמי, אלכסנדר המוקדוני ומנהיג הפרדות שלו הגיעו בשעת מותם למצב שווה. או שנתקבלו שניהם כאחד אל תוך השכל היוצר של העולם, או שנתפזרו בשווה לחלקים קטנים בלתי מתחלקים. או שהם התפוררו למעשה אומר מרקוס. והוא אומר כמו סנקה שלאחר המוות הם חזרו לאלים, לכוח היוצר של הטבע. אנחנו לא ניכנס לשאלה המטאפיזית, אלא למוסרית, מה יערכם של אלכסנדר מוקדון, מה ערך מעשיו, אם בסוף הוא לקח איתו רק את נפשו, אם היא אכן נצחית, בדיוק כמו של נהג שלו, שגם הוא בעל נפש נצחית דומה. בספר 6 אומר מרקוס, הביטה וראה מה עושים בני אדם. יש אשר הם מסרבים לתת שבח ותהילה מבני דורם החיים עמהם, ובאותה שעה חושבים להם לדבר גדול אם יהיו בעצמם לשבח ותהילה אצל הנולדים אחריהם, אשר לא ראו ולא יראו אותם לעולם. ובאמת זהו כמעט כאילו התעצב איש על אשר הקודמים לו לא אמרו עליו דברי תהילה. מרקוס פה אומר לשבח את בני דורנו. אם נתחבר, נחבר אותו רגע לסנקה, אז נשבח בשיפוט שלנו בעיקר, אפשר גם בדיבור, אבל בעיקר בשיפוט, ולרצות להיות לשבח ולתהילה על ידי הדורות הבאים, זה כמו להתעצב שהיה לנו תהילה בקרב אלה מדורות קודמים, אלה שלפני שנולדנו בכלל. בספר הרביעי כותב לעצמו מרקוס, המשתוקק למצוא אה, באחריותו תהילות ותשבחות אינו חושב כי כל אחד מאלה אשר יזכירו את שמו, גם הוא בעצם ימות, וכך כל דור בא עד אשר לאחרונה כל זכר ייקבע. כמו שיגועו, אה, ש... כמו שיגבעו המבקשים להם שם. אבל אלו גם היו מזכירים את שמך, גם אילו היו מזכירים את שמך בני אלמוות, וזכרך לא, אה, אה, לא, לא יהיה לו סוף, היש אה לך תועלת מזה? אינני אומר שאינו שווה לך כלום במיטתך, אבל אפילו בחייך, מה לך השבח? מה ייתן לך השבח, אם לא שאתה שואף ליתרונות שהוא מביא בחיים החומריים? הנח אפוא בעוד מועד את, המת... את ה... מתנה היא המתנפחת אשר היא יסודה בפטפוטים של אנשים אחרים, דהיינו הגאווה. מרקוס אומר פה אין טעם לגאווה הזאתי, לא גם אם יזכרו את השם שלך לנצח, זה לא ייתן לך כלום, גם לא בחיים שלך וגם לא במותך. ומרקוס כמו סנקה מדבר על להסתכל מלמעלה על וללמוד ממנה את חוקיות הטבע, בדיוק באותו הקשר הוא מדבר על התהילה. Ee, בספר 9 הוא רושם, ראה מגבוה את המוני בני אדם ואת מנהגיהם השונים, ראה את הנסיעות, אורחות ימים, בימי סופה וסערה, או גם ברוח מצויה. ראה את כל הנולדים, את החיים איתנו והחולפים מן העולם. שים לב גם לדרכי החיים בדורות שעברו ובדורות שיבואו, ולמנהגי החיים בין העמים הפראים. זכור כמה מהם אפילו את שמך אינם יודעים, וכמה הם ישכחו אותו מהר, וכמה מן המהללים והמשבחים אותך, אתה יחושו לדבר בך דופי. למד מזה, כי אין יתרון בזיכרון תהילה ובכבוד, ולא בשום דבר דומה לזה. בספר שבע הוא אומר, וזה הציטוט חשוב מתוך מאקוס להיום, צריכים לעמוד ברוח חנינה ובלי התרגשות ולהכיר כי ערך כל אדם הוא כערך המעשים שהוא משתדל בהם. מאקוס אומר שערך האדם הוא כערך הדברים להם הוא מקדיש תשומת לב. אם אדם מקדיש תשומת לב לרדיפת כבוד, כיבושים והטלת פחד, זה הערך שלו. הערך שלו הוא באכזריות. יש הערכה מודרנית שכתוצאה מהמנהיגות של טימור, מתו בערך 20 מיליון איש. אז אם אדם מהלל ומשבח אנשים כמו טימור הצולע, שהאכזריות שלו הייתה מנוראיות בהיסטוריה, אז זה הערך שלו, כי לזה הוא נותן את התשומת לב, לאכזריות. אין מה לשבח ואין בכך תהילה. זה שיפוט מוטעה. בפרק הזה, למעשה, יש כמה תרגולים רוחניים. שאנחנו מקבלים פה מסנקה וממרקוס. האחד, להסתכל במבט מלמעלה בנפש מנותקת מכבלי הגוף והאירועים, כי זה נותן לנו למעשה לצאת מהנקלה, מהעניינים הגופניים, מהחשקים, מהרצונות, מ-אני רוצה עוד כיבוש ואני רוצה עוד uh, רכוש, כשהנפש היא במבט מלמעלה, במנותק מהרצונות הגופניים והתשוקות האלה. ככה אני רואה את חוקיות הטבע והדם. באמצעות תבונה והיגיון רציונלי, במנותק מ, א, א, בצורה יותר נקייה. השני, התרגול השני זה לא לבקש לקחת אתכם דבר אחרי המוות, אלא לבחון איזה זיכרון אתם משאירים אחריכם. החלק היותר חשוב פה זה לזכור איזה זיכרון אתם, לחשוב איזה זיכרון אתם משאירים אחריכם. מה אתם משאירים לבאים אחריכם, בעיקר לקרובים לכם. כיוון שאם תזכרו שהתהילה היא, היא השבח הוא למשבחים ולמי שמשבח אותם. וגם למשובחים בגלל הזהות בשיפוט טוב. אז זה מה שאתם צריכים להשאיר אחריכם. וגם לבחור לתת תשומת לב לסגולותיהם של אחרים בעלי שיפוט טוב. סנקה אומר לנו שהמשבחים הם טובים כמו מי שמשבחים אותו בשל זהות בשיפוט אודות הטוב. זאת אומרת שהעצה הסטורית היא שנכון שתקדישו את תשומת הלב שלכם, כמו שמרקוס אמר, לסגולות ולמעשים טובים של אנשים, ותשבחו בשיפוט שלכם את מה שטוב. כי זה גם מחזק את הטוב שבכם. כי לזה אתם נותנים את התשומת לב ולא לאכזריות של טימו. זה לא מעניין שהיה לו קישורים צבאיים. אז עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, אנחנו נשתנה בפרק הבא עם ירצה הגורל. היו בטוב.